0: Jak kvalitní je dnes česká zemědělská půda a kdo ji vlastní? Hrozí v Německu pád vlády kancléřky Angely Merkelové? Jak podstatné jsou výsledky posledního průzkumu českých volebních preferencí? Jaké argumenty mají tři kandidáti na ombudsmana před středeční volbou v poslanecké sněmovně? Měly by se projevit diskriminace sexuálních menšin trestat odnětím svobody? a jaký byl první pražský komik-kon. Tato témata vám spolu se svými hosty nabízím až Tře Přeji příjemný poslech.
1: Den podle Lucie Vopálenské.
0: Zemědělský svaz dnes informoval o stavu půdy v České republice, struktuře jejího vlastnictví a technologii zpracování půdy. Z aktuálního průzkumu svazu vyplývá, že vlastní majitelé hospodaří na větším množství půdy, než se dosud předpokládalo, informoval předseda svazu Martin Pícha. Svaz se snaží snížit obavy, že farmáři hospodařící na cizí půdě se o ni méně starají a že jde zejména o velké farmy. Počet fyzických osob vlastnících půdu využívanou k zemědělské produkci předloni klesl podle svazu vlastníků půdy v Česku téměř o 12 tisíc na zhruba 1,77 milionu. Pokračoval tak trend koncentrace majetku a přesunu půdy do vlastnictví právnických osob. Ještě dodám, že průměrná cena zemědělské půdy podle společnosti Farmice ze zetloni vzrostla o 1,3 na 24 korun a 40 haléřů za metr čtvereční. Poprvé o méně než je inflace. No a naším hostem je teď zakladatel. A předseda společnosti Ekodomov Tomáš Hodek. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Pane Hodku, jak je to dnes vůbec podle vás s množstvím kvalitní zemědělské půdy v Česku? Ubývá nebo ani ne?
2: Tak půda je živý organismus, takže půda se nám průběžně proměňuje a naší snaha by měla být, aby ta, ten stav nějakým způsobem se ta proměna dala pozitivním směrem a, a je? To, mm-hmm. no, to, co, to, co ukazuje, zpráva Ministerstva zemědělství, že máme ročně 10 miliard škodů na právě díky půdní erozi. vyplývá, že se to nedáří úplně, aby nám aby se ta kvalita půdy byla zachovaná. Mm-hmm. Čili ta, ta kvalita té půdy nám průběžně klesá, bohužel. A ten, tím důvodem je právě to, že se snažíme tu půdu využívat více, než, než tam do té půdy vracíme.
0: Ale promiňte, a... že vám skáču do řeči. Eroze u nás při podle dnešních informací svazu, zemědělského svazu není větší než za hranicemi. A... Vy si to nemyslíte?
2: Není to, Ne, takhle není to jenom o půdní erozi, je to o způsobu využívání půdy. Protože půda potřebuje organickou hmotu, potřebuje, aby jsme měli živou půdu, ve které máme mikroorganismy, které nám vytváří struktury pro zadržování vody. Pokud při průmyslém hospodaření se využívá především průmyslová hnojiva, které tu organickou hmotu tam nedodávají, tak ty struktury tam přirozeně nejsou v té půdě a ta půda hmm. tu vodu nedokáže zadržet, Rozumím
0: tady... vám. A teď bych se zeptala, souvisí tedy podle vás s kvalitou půdy i vlastnická struktura půdy? Do jaké míry dnes u nás podle vašeho názoru se zemědělskou půdou disponují hlavně ti větší hráči a má to vliv na, na tu kvalitu?
2: Tak obecně je to o tom, že půda potřebuje naší péči, potřebuje naše oči, v současné době nějakých 7% velkých farm hospaří na 65% z měřské půdy. To znamená, že 93% z měřiců obozprařuje po úvěch, 35% z měřské půdy. Z toho je vidět, že vlastně ten, ty velké fermy, které obozprařují obrovské velké plochy, pod mají malou šanci to znát, tu, jaký, jak ta půda vypadá. I když samozřejmě máme na to spoustu satelitní so techniky, máme spoustu dalších prostředků. Nicméně je to právě o, těch, o tom vztahu k té půdě, o tom snažit se, aby ta půda opravdu fungovala, aby ta krajina fungovala jako krajina, byla to pestrá krajina, která umožňuje v té krajině žít. Ne, rozumím, ne, rozumím teď, tom,
0: teď na vás navážu. S vás, vyplývá to z dnešní zprávy, kterou přinesla Česká tisková kancelář, S vás provedl průzkum mezi 331 podniky. Samotné podniky prý vlastní zhruba pětinu půdy, na které hospodaří. Ale dalších 35 z pronajaté půdy nemá být zcela cizí, protože je pronajatá od vlastníků zemědělských podniků, čili členů zemědělských družstev, akcionářů nebo společníků. Dohromady jde o 47,5 a podle Martina, Píchy, šéfa svazu zemědělského, z toho lze udělat závěr, že cituji větší zemědělské podniky z téměř poloviny obhospodařují vlastní půdu, ke které přirozeně mají vztah. Konec citátu. Vy to tak tedy nevidíte? Nesouhlasíte já s tím? Si,
2: no, já, takhle, já si myslím hlavně, že to je o tom, že ten zemědělský podnikatel potřebuje, aby měl větší, lepší Nejde, tam, nejde o ten vztah té půdě, ale jde o to, aby jak ta půda bude spořená, protože zemědělský podnikatel přirozeně má velkou potřebu vydělat na té půdě prostředky a my potřeba, aby se vracely ty peníze do té půdy. Jsou to, protože jedna třetina evropského rozpočtu, to je z našich daní do právě do zemědělství, proto, aby nejen vydělávali peníze ty zemědělci, ale by tady tvořili krajinu, aby se tady vytvářelo krajina, ve můžeme eh, nějak normálně fungovat, ve kterých můžeme žít a který to můžou být i zvířatec s náma a ve kterých nám zachováme vodu. My jsme mm-hmm. na střeše Evropy, žádná řeka k nám nepřitéká a vlastně veškerou vodu, kterou jsme schopni tady zadržet, je v půdě. je ta péče o půdu z tohoto toho pohledu je naprosto zásadní, jestli tady budeme nebo nebudeme nít
0: v A řekněte mi, vlastně ten současný stav vlastnický a vůbec to, co jste popsal, tak co to vlastně znamená pro další vývoj té kvality půdy? Mám na mysli, jestli do budoucna je čeho se obávat, nebo to spíš vidíte optimisticky. Tak.
2: Já si myslím, že je potřeba, aby se lidi zajímali o půdu, aby se zajímala veřejnost o půdu a vlastníci, kteří mají půdu, se jí pokud možno nezbavovali a snažili se najít formy, jakým způsobem můžou tu kontrolovat tu kvalitu té půdy, protože čím více očí bude na tu půdu hledat, tím větší je šance, že ta půda bude kvalitní. Může to být nejen formou, že se pachtovní smluv, kde se ta, zavážou zemědělce k tomu, k té odpovědnosti za, za tu mm-hmm. kvalitu, ale může to být i, že třeba založí družstva, vloží svůj svůj od do družstev, budou se aktivně účastnit na tom zemědělském mm-hmm. procesu. Takže ši- těch,
0: těch cest je, mm-hmm. je víc. Tolik a... zakladatel a předseda společnosti Ekodomov Tomáš Hodek. Moc vám děkuji za vaše vysvětlení a mějte se hezky naslyšenou.
2: na naschranou.
0: Máte naladěn Český rozhlas plus. Německé křesťanskodemokratické strany CDU, eh, křesťansko-demokratická strana CDU bude muset hledat nového lídra pro příští parlamentní volby. Anegret Krampová, Karen Bauerová, kterou si jako svou nástupkyni vybrala dosavadní kancléřka Angela Merkelová, dnes oznámila, že křesťanské demokraty do voleb nepovede. V brzké době se hodlá vzdát i postu šéfky CDU. Bezprostředním důvodem je vleklá politická krize ve spolkové zemi Durinsko. Ta minulý týden vyvrcholila volbou nového durinského premiéra, ve které tamní křešťanští demokraté porušili jedno z nejzásadnějších tabu. Hlasovali společně se zástupci proti imigrační strany Alternativa pro Německo. No a ve spojení už jsme s vedoucím zahraniční rubriky lidových novin Robertem Šustrem. Roberte, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý večer, přeji.
0: Možná na úvod, proč se Durinsko ocitlo v politické krizi? Dá se to stručně vysvětlit?
3: No úplně stručně. To bude hodně těžké. Nicméně je třeba si uvědomit, že v této spolkové zemi, která, kde žije asi 2,2 milionů obyvatel, se konaly loni v říjnu parlamentní volby. A vůbec poprvé od roku 1998 jednocení Německa v nich získali více než 50% dvě politické strany, které ve větší či menší míře mají problém s tím současným politickým systémem. To znamená alternativa pro Německo, proti imigrační, proti strana a postkomunistická levice. To znamená, od samého počátku bylo jasné, že v této spolkové zemi vytvořit nějakou vládu, která by byla, řekněme, umírněná, která by nebyla radikální, že to bude velmi obtížné. Takže od října ležely karty na stole, všichni aktéři, všechny politické strany včetně CDU, včetně křesťanských demokratů, měli možnost najít nějaká řešení, která budou schůdná, nicméně dlouho váhli, vyčkávali a nakonec nechali vlastně celou to situaci vyhnít až do situace, mm-hmm. že teď se hovoří o velké politické krizi.
0: Mm-hmm. No, e, Durinsko patří zhruba se svými mm-hmm. dvěma miliony obyvatel k menším spolkovým zemím, tak proč vlastně problémy tohoto státu přerostly na celo německou úroveň?
3: Já myslím, že to celkový, že tam je v těch fakturů několik. Samozřejmě, kdyby se to nestalo v Durinsku, tak by možná takovým tím impulzem, proč by třeba paní Krampová kanbarová odstoupila, byly třeba volby v Hamburku, které se budou konat za dva týdny, protože tam také CDU není, nebo nemůže očekávat žádný žádné velký úspěch. Jde spíš o to, že Krampová kanbarová prostě dlouhodobě čelila kritice vlivných kruhů ve své straně, že nezvládá vedení strany, že se nedokáže emancipovat i třeba vůči své předchůstyní kanceléřce Merkelové, která sice se zdala vedení strany, ale zůstala šéfkou vlády, tudíž zůstala si vlastně tím hlavním aktérem na německé politické scéně, že občas se jí tu a tam prostě udělala nějaká třeba chybná, nějaké chybné rozhovory, nebo které potom byly vnímány jako, jako sporné a podobně. Takže to se všechno také sečetlo a bylo možná fakt jenom otázkou času, kdy nakonec mm-hmm. se oteřil, ten otevřený mocenský boj.
0: No a myslíte si, že bylo na místě, aby právě politickou odpovědnost z toho vyvodila přímo šéfka CDU mm-hmm. Annegret kramp Karenbauerová, jestli to tady tak no. vysloveně bylo? Mm-hmm.
3: Takhle, tam nastal jeden problém, že ona vlastně... Minulý týden, když tam taky zagradovala v Doriňsku, tak ona osobně se vydala do Doriňska, do Doriňské metropole Erfurtu a snažila se své místní stranické kolegy přesvědčit o tom, aby respektovali usnesení, že není možné spolupracovat s AFD. A ona odjela z nepořízenou. To znamená, že není si možné představit nic horšího pro šéfa strany, když dostane od svých vlastních lidí dá, dáno najevu, že mu vlastně, že, 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 že v podstatě si nepočítají, nebo že vůbec ta jeho slova nemají žádnou váhu ve jejich očích. Takže to byl, myslím, ten poslední impuls, který nakonec vedl k tomu rozhodnutí odstoupit nebo dát funkci k dispozici.
0: Jak se k rozhodnutí paní Kramp-Karrenbauerové staví CSU a především koaliční sociální demokraté? Nové vedení SPD také není zrovna dvakrát nakloněno asi pokračování velké koalice?
3: No tak pro ně, pro sociální demokraty je to samozřejmě taková zajímavá situace, protože Oni by rádi z té koalice odešli, ale nevědí, jak to udělat, aby jim potom voliči to nespočítali, protože vždycky ten, kdo vyprovokuje konec vlády, tak to nakonec doplatí. To je statisticky dokázáno na převolbách. Takže teďka socialní demokratům se otýrá právě možnost jak tu vládu příčasně opustit, zvláště v situaci, kdyby se stal voleným lídrem křesťanských demokratů a tím je šéfem strany někdo, kdo velmi výrazně se v minulosti vůči sociálním demokratům bemezoval, třeba pan Fridik Merz, politik, který jenom těsně před rokem a půl prohrál souboj o vedení celé s Krampovou Karnbaurou. Ten, myslím si, kdyby byl zvolen, tak sociální demokraté z na den odejdou z vlády.
0: Roberto, no a jak pravděpodobný je tedy rozpad koalice a předčasné volby v Německu? To je má poslední otázka.
3: Já si myslím, že dokud nebude jasné, kdo se stane Šéfem Křesťanským demokratů, tož bychom měli vědět někdy okolo léta letošního roku, tak do té doby ta koalice nějakým způsobem bude fungovat. Pokud samozřejmě nejde do nějakému dalšímu eh, nějaké další události z Durinsko, kterou nikdo z terůního nepočítal. Ale já si myslím, že do toho, dokud nebude známa jméno toho příštího lídra CDU, tak si myslím, že sociální demokraté. Hmm. i vzhledem těm špatným preferencím, které mají v průzkumech veřejné umění, tak budou ještě rádi z té vládě.
0: Hmm. Říká vedoucí zahraniční rubriky Lidových novin Robert Šuster. Roberte, díky moc a naslyšenou.
3: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Pokud by se v lednu konaly v České republice volby, mohlo by se do sněmovny znovu dostat všech devět stran, které do ní postoupily v roce 2017. Zrovna tak by se jejich počet mohl zredukovat na tři až čtyři. Ukazuje to poslední volební model agentury Kantar, jehož výsledky o víkendu zveřejnila Česká televize. Přímo na pětiprocentní hranici podle něj balancují TOP 09 ČSSD Lidovci a Hnutí stan. Jistí si vzhledem ke statistické chybě být ani a SPD. V pomyslném souboji o druhé místo přeskočili Piráti občanské demokraty. No a jasnou převahu nad všemi si udržuje hnutí Ano. Zbývá dodat, že průzkum proběhl v druhé polovině ledna na vzorku 899 respondentů. A ve spojení jsme s komentátorem serveru seznam zprávy Jindřichem Šídlem. Jindřichu, dobrý den. Hezký den. Dominanci hnutí potvrzují i další průzkumy. Z čeho především vyplývá a co se vlastně na dobrých výsledcích hnutí Ano v průzkumech podepisuje?
4: Za prvé potřeba vidět takovouhle dominanci jedné tady Už dlouho nepamatujeme, vlastně někdy, možná 25 let od toho pod a takhle dlouho vládla a přesto měla takovéhle takováhle čísla vidět jenom průzkum. Já myslím, že hnutí Ano pomáhá několik věcí. Za prvé, Stále ještě velmi srdní ekonomická situace schopnost prodat to, co udělali, i když je to často něco jiného, než, než třeba slíbili. A za třetí je to samozřejmě stav demokratické opozice, což volně souvisí s tím, kolik stran se nachází na té pětiprocentní hranici. Jistě ODS a Pirátů jsou, řekněme, dost nekompatabilní, nicméně ty hlasy proti, protože to jsou hlasy proti Andrej Babišovi, vlastně ve svém součtu jsou velmi podobné. Takže hmm prostě nikdo, nikdo, což což pak nakonec, pokud by to takhle nějak dopadlo, tak jako to mimochodem dopadlo při těch minulých volbách v roce 2007, tak to ano velmi nahrává, protože jak si síla hlasů v procent je tedy jiná, než, než u těch pětiprocentních stranů, které v těch minulých volbách museli získat třeba vstán dvojnásobek hlasů na jedne, jednoposlanecké křeslo.
0: No, um, podle tohoto průzkumu, o kterém mluvíme, mírně posilují piráti, kteří by se v lednu stali druhou nejsilnější stranou, už, jsme, uh, už to je vlastně zmínil. Dá se u pirátů mluvit o trendu, nebo je to spíš nějaký sezónní výkyv?
4: No, Piráti se drží velmi slušně a vlastně je to jedna z mála stran nebo nejelý jediná, která od těch voleb 2017 tak si poskočila směrem na hovu a drží se tam. Takže zatím to, tak, zatím to tak funguje otázka, jestli by také, nakolik jsou disciplinovaní ti, kteří říkají, že půjdou volit Piráty a nakolik k těm volbám, volbám skutečně přišli. Ale je pravda, že Piráti z ODS jak si teď ten náskok pirátů před ODS je výraznější, příště to zase může být, ne, ale se přetahují o to druhé místo. Mně to přijde jako kdyby to bylo prostě generační záležitost mm-hmm. voličů proti Andreji Babišovi. ODS volí jaksi děti a piáti spíš volí děti, což mimochodem je v těch, kteří říkají i samotní politici ODS.
0: To je zajímavé. Šest stran mělo ve zmíněném průzkumu šanci na výsledek od 5 do 7,5% a hlasů. Hmm. Jindřichu, pro kterou z nich je ten výskyt na hranici volitelnosti asi největším varováním?
4: No pro všechny, samozřejmě pro všechny a sociální demokraté zjišťují, že dva roky ve vládě tedy s jejich popularitou nic neudělali, spíš bych řekl podle těch čísel naopak, No a samozřejmě ty tři strany, které v různé podobě spolu v minulosti spolupracovaly nebo chtěly spolupracovat, které mají velmi podobný program. A u nich jde hlavně, jak si už o osobní záležitosti, tím, myslím, stán TOP 09 a KDU ČSL. Pro ně to je, myslím, jako velký, velký signál k tomu zamyslet se, jestli to má smysl v příštích volbách, které jsou už za rok a tři čtvrtě, tak jestli má smysl takhle samostatně hmm. riskovat, protože skutečně tam může jít o každý hlas. Minule se to 09 dostala do sněmovny, skutečně až myslím sečtením posledního pražského okrsku, se tam prosmítla v podstatě ta poslední chvíle.
0: Jo, Jindřichu, poslední otázka a poprosím jenom velmi stručnou odpověď. Proč se o tom vlastně bavíme? Nakolik tyhle průzkumy predikují šance stran na úspěch v nejbližších volbách už letos na podzim, tedy ve volbách do krajských zastupitelstv? Je tam nějaká souvislost nebo ani ne?
4: Tak je, říká to něco o popularitě na ty volby jsou uh, hodně jiné a bude také. Mnohem nižší volební účast na podzim se obávám, než bude rok poté ve sněmovních volbách volby do krajů, v podstatě zajímají velmi málo lidí. Jsou to, ty patří mezi nejméně navštěvované volby. Mm.
0: Dodává Jindřich Šídlo, komentátor ze seznamu zprávy. Díky moc, Jindřichu, a měj se hezky naslyšenou. Hezký den.
1: Posloucháte Den podle Lucie Popálenské. Výběr událostí s nezaměnitelným rukopisem premiéra od pondělí do pátku po 17. hodině na plusu.
0: Ve středu by se mělo v poslanecké sněmovně hlasovat o tom, kdo stane v čele Úřadu veřejného ochránce práv a nahradí tak končící ombudsmanku Anu Šabatovou. Senátoři navrhli dosavadního vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva, zaměstnance Ministerstva spravedlnosti Víta Aleksandra Šorma a navrhli také advokáta Jana Matýse. Prezident po odstoupení Heleny Válkové dodatečně navrhl bývalého zástupce veřejného ochránce a bývalého politika z ČSSD Stanislava Křečka. No a všichni tři kandidáti přijali pozvání do naší krátké debaty. Pánové, dobrý den a díky, že jste si našli čas. Já, pány Šorma a Maty se srdečně zdravím zde ve studiu a pana Křečka pod telefonní lince. Dobrý den. Dobrý
5: Dobrý den, den. panu i
0: posluchačům. Tak všichni se slyšíme výborně. Pane Šorme, začnou vás. Proč je pro vás důležité stát se ombudsmanem?
1: Já jsem před lety začínal Ultakar Mutejlá a chtěl bych v jednom z jeho děl pokračovat. Mám zkušenosti s prací s úřady, s lidskými právy, které veřejný ochránce práv podle zákona pomáhá naplňovat. Studoval jsem veřejnou zprávu na prestižní francouzské škole a myslím, že mám i věk od něho se očekávat určitou dynamiku při vedení týmu v KVLP.
0: Pane Matysi, náplň úřadu je podle vás jasně dána, jak jste pravil české televizi, není příliš mnoho prostoru pro kreativitu. Proč tedy vy do toho jdete? Proč nezůstanete u advokacie, kterou děláte léta a v plné šíři témat?
5: tak dělám ji víc než 40 let. Hmm. Napřed jako advokátní koncipient, potom jako advokát samostatný. Mám za to, že jsem nazbíral dostatek znalostí a zimné zkušeností, A ty jsem se rozhodl dát ve prospěch veřejného zájmu. A proč? Abych naplnil věc. Jsem jistý v doktorem Utakrem Motajlem. Já jsem sloužil v době advokátních poraden v advokátní poradně 6 Myslíkově ulici. On sloužil věčné ulici v advokátní poradně Vě. Často jsme se výdali. Tady máte Často, něco
0: společného, často, společného.
5: často, často jsme se potkávali i, to mimo, i mimo soudní budovy. A já vám řeknu že takový je, příběh, který není... to na to
0: není čas Ne, ne,
5: to je velmi jednoduchý. Když, já jsem ho viděl asi dva týdny před skonem, potkali jsme se v Lazarské ulici, kde teda jsme se pozdravili, on čekal na tramvě číslo 9, nebo bydl v Mělnické ulici na Smíchově a tam je říkal takový memento, který si dnes pamatuju. No a co? Tak to jednou vezmeš po mně.
0: Pane Křečku, obracím se teď na vás, aniž bych chtěla diskriminovat. Proč se vy chcete stát veřejným ochráncem ve věku, kdy byste si mohl užívat opravdu zaslouženého odpočinku a notabene po letech, která jste strávil v roli zástupce?
6: Ano, když už tady byl zmíněn doktor Motry, tak já jsem s doktorem ten zákon připravoval. O tom, že řejmí ochránci práv, tak já bych chtěl vrátit tam, kde původně měl být ochranu občanů před nesprávnými nebo chybnými rozhodnutími českých úřadů. Nikoliv chránit lidská práva, to nemá ombudsman v popisu práce, ale chránit občany před chybným rozhodováním vybraných státních orgánů. To bych chtěl tomu Not Tomu mm-hmm.
0: to Dobře, e, budu vás točit, aby to bylo spravedlivé. Takže, pane Matýsi, ombudsman musí vyjednávat nejenom s úřady, ale také s vládou, parlamentními výbory nebo senátem. Jaké jsou vaše zkušenosti v této oblasti?
5: Jsem na to připraven. Jednám celý život. E, ombudsman nemůže sedět na židli a čekat, co se stane.
0: Jednáte celý e, život, ale jednáte z politiky. Jste připraven na to prosazovat jsem... agendu ombudsmana třeba i před politiky? E,
5: samozřejmě. Já To možná u mě víte, či nevíte. Já jsem pokoušel už o tento úřad v roce 2010. Ale neúspěšně. Tak to říkáte, promiňte vy, je no, to tak, je že to, to bylo neúspěšně, to je realita samozřejmě, ale já jsem přitom nabil řadu zkušeností. Jak se chovat, jak jednat z politiky, protože samozřejmě bylo to pro mě do určité míry nové. No. A pak jsem to během těch deseti let sledoval a rozhodl jsem se, že v pravý čas půjdu do věci znovu.
0: Říká Jan Matys, pane Křečku, brali vás poslanci a ministři dostatečně vážně, pokud jste chtěl něco prosadit? I uvědomí omezených pravomocí ombudsmana.
6: Já no, jsem přesvědčen, že ano, ale ne. ombudsman nenahrazuje zákonodárný orgán. A ombudsman upozorňuje na to, že se tady něco děje, že tady dochází k nějakému porušení práva a je věcí zákonodárných orgánů a voličů, jak si to přeberou. Ombudsman nemůže ukládat poslanické slony nějaké úkoly nebo jiná. To je jejich věcí. Jeho povinnost je na to upozornit. Byl jsem dlouhá tam místo předsedu. Dařilo,
0: da, dařilo se vám ale upozorňovat takovým způsobem aby se pak situace změnila? Nepochybně, nepochybně. Naprosté většině jsme úspěšní.
6: Asi jenom v šesti nám není dáno zapravdu, pokud jednáme s úřady, v případě stavebním úřady a podobně. ve většině případů ty naše názory jsou uh, orgány veřejné moci přijat.
0: Pane Šorme, také se cítíte dostatečně zkušený, z kandidátů jste nejmladší, i když hmm. nejste nijak zvlášť extra mladý, a měl byste jednat i z politiky. Tak třeba nehandikipuje vás v tomto směru nedostatek praxe.
1: Podívejte, jednak působím dlouhá léta na ministerstvu, což samozřejmě styk z politiky znamená. Jednak, když jsme rozjížděli naše kolegium expertů pro výkon rozsudků Štrasburského soudu, tak to byla meziresortní iniciativa, kterou jsme odstartovali v poslanecké sněmovně. A stejně se většina jednání odehrává nižší než politické úrovni s náměstky ministrů a tak podobně. Takže nebojím se toho.
0: Dobrá. Pane Křečku, ombudsman je povinen poskytovat metodickou pomoc obětem diskriminace. Nač se to líbí nebo nelíbí. Na jaké aspekty této pomoci byste se chtěl zaměřit?
6: Samozřejmě, diskriminace je velmi závažnou záležitostí. Domělám no, se však, že je trošku předsedována u nás. Lidé se na nás obracejí jenom v nepatené míře. Na diskriminaci není to ani 5% všech podání, čili Tomuto, tomuto rozsahu musí být také ta naše pomoc samozřejmě hmm. zaměřená. Ta, ta otázka zněla jinak. Na
0: jaké aspekty této pomoci, e, protože ombudsman je povinen poskytovat metodickou pomoc obětem diskriminace, byste se chtěl zaměřit?
6: No, nerozumím vaši otázce. Kdo se na nás obrátí, tak jeho stížnosti budeme samozřejmě prošetřovat. Pokud taková stížnost bude, bude prošetřena tak, jako se to dělo dosud. Tady žádná změna nestane.
0: Říká Stanislav Křeček, pane Šorme, teď jste na řadě vy, tatáž, otázka, uh-huh. jak je to u vás s metodickou pomocí obětem diskriminace?
1: Já, já bych řekl, že je potřeba ji především poskytovat co nejrychleji, protože prověřování takových kauz trvá často více než rok a pak taková pomoc nemusí být účinná a na nějaké finanční zadosti učení poletek se taky nedá, nedá spolehnout. Takže... Řekl bych, rychlost, posilování vzdělávacích preventivních aktivit. Ona totiž většinu těchto případů by měla odchytit činnost všelijakých kontrolních inspekčních orgánů, jako je, já nevím, Česká inspekce životního prostředí a, a tak dále. A potom také řešit věci spíš dialogem, snažit se nějak mediovat mezi tím úřadem a a člověkem, který je diskriminován.
0: Říká Vít Aleksandr Šorm, Jan Matys je na řadě, na co v oblasti pomoci diskriminovaným byste se rád zaměřil vy. A vidíte to spíše jako pan Šorm nebo jako pan Křeček, pro kterého je to 5% podání.
5: Tak zatím tady neudeznilo podstatné. To znamená, jak pomáhat v těchto věcech. To znamená tam z, mé, z mého pohledu ta metodická pomoc. Znamená v pomoci při koncipování návrhů, protože ty oběti diskriminace mají právo se obrátit na soud. A já to vidím tak, že když někdo přijde a bude mít ten problém, no tak za něj v vozovkách napíšeme žalobu.
0: Dobrá. Další otázka. Veřejný ochránce se mimo jiné zabývá i právě lidí omezených na svobodě, což se týká nejen věznic, ale také detencí pro cizince, psychiatrických nemocnic domovů se zvláštním režimem pro seniory dětských domovů a podobně. Když bychom se zaměřili na ústavy pro lidi se zdravotním postižením, tak v těchto institucích dochází v Česku nezřídka k porušování jejich práv. Co byste v roli ombudsmana v tomto směru podnikli, pane Šorme?
1: Tak stávající veřejná ochránkyně práv se v téhle oblasti poměrně výrazně profilovala a myslím, že je zejména potřeba dohlédnout na to, aby ty zjištěné poznatky nebo ty zjištěné nedostatky byly napraveny, čili, čili dohlédnout na nápravná opatření. A Ombudsman má působit tady především preventivně, takže tím určitě nenahrazuje činnost různých kontrolních orgánů. Musí vlastně po nich chtít, aby tyhle kontrolní orgány především fungovaly co nejlépe.
0: A pane Šormé, když říkáte dohlednout na nápravná opatření, jak byste to dělal, když třeba to prostředí se vzpírá nějakým změnám?
1: Tak samozřejmě musíme komunikovat i třeba s tou vládní úrovní, s ministerstvem práce a sociálních věcí, hledat prostě cesty k tomu jak případně. A postihnout ty, ty instituce, které prostě neplní, nenaplňují standardy, které jsou standardy slušného zacházení. Těmi
0: Pane Matýsi, ta otázka i na vás. Například v psychiatrických léčebnách dochází k porušování Mezinárodní umluvy o právech osob se zdravotním postižením. Co byste s tím dělal?
5: Tak nejprve je to třeba zjistit. To je první věc. To už dávno víme. Bezvadně je to zjištěno, hmm. pak nápravné opatření. Nápravné opatření 30 dnů na odpověď. Není tady odpověď, tak, tak, tak na, na, nadřízený, nadřízený
0: orgán vláda. A co, když se nic neděje? Tak upozorňovat veřejnost. Uh-huh. Pane Křečku, vy jste dlouho působil v roli zástupce. Toto nebyla přímo agenda, za kterou jste asi byl zodpovědný, nicméně na pozadí třeba zpráv o týrání seniorů v Ostravském domově Slunečnice nebo v kontextu nedávného tragického požáru ve Vejprtech. Jak byste postupoval, aby se situace pohnula k lepšímu? A pok-
6: to byla velice úspěšná část činnosti Veřejného ochránce právě v minulých letech. Tady je na co navazovat. Samozřejmě ta, ten postup musí být velmi důsledný, zejména sledovat i soukromé, aby pod námenkou nějakých soukromých ústavů nedocházelo k porušování práv lidí. Tady má ombudsman veliké zkušenosti, má tam kvalifikovaný personál, či v tomto směru, myslím, bych se připojil k tomu, co říkal doktor je to úspěšná kapitola naše činnosti a není tady třeba nic zvláštního mimořádně měnit. My jsme v tom velmi úspěšní a máme tady žadu úspěchů.
0: Pane Křečku, ale jak, jak ten úspěch, prosím, pěkně měříte, protože v praxi se toho mnoho podle expertů nemění? Sice ombudsman si
6: jako takový, řada těch, těch byla zavřena, řada byla zrušena, tedy lidé byly přemístění jinam, několik lidí bylo odsouzeno na základě našich poznatků. Není pravda, že se v této věci neděje. Tady náprava se děje i na základě oznámení ombudsmana z kanceláře mm-hmm. ombudsmana
0: tvrdí Stanislav Křeček. Další otázka, ta ale s tím souvisí. Pane Matysi, jak hodnotíte současné pravomoci ombudsmana? A inicioval byste rozhovory se zákonodárci na téma jejich rozšíření? Případně proč ano? Proč
5: Posloušte, ne? není to úplně jednoduchá otázka. Já zase názor, že ty pravomoce zatím jsou relativně dostatečné. Protože zákonodárná pravomoc, ta je nepřímo. Protože samozřejmě to mají poslanci. Cítím-li problém, do za poslanci, aby tedy iniciovali Vydání či změnu zákona. Hmm. Takže tam si myslím, že jaksi ta, jeho činnost veřejného ochránce je dostatečně naplněna z tohoto pohledu.
0: Hmm. Pane Křečku, ta otázka, otázka na vás, a je třeba nějaký zahraniční ombudsman, třeba evropský, jehož postavení by vám přišlo pro Česko inspirativní?
6: se o rozšižování jakýchkoliv kompetenci a promocí. Dneska ten úřad už je super úřad, na se z toho administrativní moloch, který je těžko žítitelný, tak to jsme si to nepředstavovali, když se ombudsmanům ustalovali, měli mít 40 lidí, dneska tam má 160 lidí, uh-huh. čili je to veliký kolo, čili podle mého názoru je třeba spíše ty promocji zaměřit tam, kde si to lidé přejí, nikoli vymýšlet nějaké uh-huh. nové kauzy Pane Křičku,
0: Promiňte, já ještě na vás navážu. Já jsem se před chvilkou ptala na české ústavy, třeba pro zdravotně postižené, ale pro všechny možné, pro všechny možná podobná zařízení, včetně detencí pro cizince a tak dále, vězení. Na úřadu ombudsmana je 14 lidí, kteří chodí na kontroly. Takže to, to nevypovídá o nějakém molochu. No, to, to, to samozřejmě
6: jo? nevypovídá, protože diskriminace, kde máme jenom 5%, je 17 právníků. Nevím, co tam ty lidé dělají. Či i v tomto směru bych si představoval nějaké změny v tom vnitřním uspořádání té kanceláře, tak, aby se ty právníci věnovali tomu, co lidi válí
0: a nikoli v to, co mm-hmm. Ale pravomoce byste tedy nerozšiřovalo. Mm-hmm. Slovo má vít Alexander Šorm. Jaký je váš postoj?
1: Tak já jsem byl informován o tom, že diskriminací se zabývá zhruba tolik právníků, kolik bylo avizováno v příslušném zákoně antidiskriminačním před deseti lety, takže asi to není příliš mnoho, ale asi se shodnu se svými spolukandidáty, že bych byl při rozšiřování pravomocí velmi zdrženlivý. Já jsem třeba rád, že se neuvažuje o tom, že by přijímal oznámení USO blowerů, což je taková záležitost poměrně poměrně aktuální, ale naproti tomu bych řekl, že by bylo dobré promyslet svěření dalších kompetencí jiným orgánům, třeba státnímu zastupitelství. Jehož dozor zatím vlastně nepokrývá úplně všechna místa, kde jsou lidé zbaveni osobní svobody a u takového ochranného léčení je vlastně otázka, jestli máme nějaký účinný prostředek nápravy, když si někdo stěžuje na špatné zacházení.
0: Uh-huh. Říká vít Aleksandr Šorm, vládní zmocněnec při Evropském soudu pro lidské práva a dalšími hosty byli advokát Jan Matis, další z kandidátů na pozveřeného ochránce práv a do třetice Stanislav Křeček, bývalý politik a současný bývalý politik. Pádové, já vám všem třem děkuji za účast dnešní debatě a budu se někdy těšit. nashledanou. Děkuji
5: za pozvání.
1: Ráda se stalo. Naschledanou.
0: A stále posloucháte Český rozhlas Plus. Pokračovat budeme příbuzným tématem. Švýcaři v nedělním referendu podpořili zákon zakazující diskriminaci na základě sexuální orientace. Pro případné provinilce norma předpokládá až tři roky za mřížemi. Trest má hrozit i tomu, kdo podněcuje k nenávisti vůči těmto lidem nebo proti ním šíří propagandu. Odpůrci řad zákona z řad národních konzervativců a nacionalistů tvrdí, že nové předpisy omezí svobodu slova a možná už nebudou povoleny vtipy o gejích. Ve vysílání teď vítám šéfa a iniciativy za manželství pro všechny a předsedu Prague Pride Česlava Valeka. Dobrý podvečer.
7: Dobrý podvečer.
0: Pro Švýcary je zjevně rovnost lidí nehledě na jejich sexuální orientaci důležité téma. Jak ale hodnotíte to, že podpořili normu navrhující, asi ve velmi závažných případech, poměrně dlouhý trest až tři roky odnětí svobody?
7: No, oni podpořili normu, která vlastně ten trest, Dává začiny, za které e, jsou proti třeba rasovým minoritám. To znamená, ten antidiskriminační zákon, který ve Švýcarsku už byl e, anebo existuje, tak předpokládá stejné tresty začiny z nenávisti pro, proti jiným menšinám. Kromě LGBT lidí. A to, co v referendu teďka švýcaři podpořili, bylo rozšíření toho antidiskriminačního zákona i na LGBT lidi.
0: Mm-hmm. A jak chápete výhrady, tedy, že zákon bude v konfliktu se svobodou slova a že už možná nebude možné vtipkovat?
7: No moc je nechápu, nechápu pr- právě kvůli tomu, že ten antidiskriminační zákon už tam existuje. Dokonce ti tí týž národní konzervativci, o kterých jste mluvila, eh, už byli i trestáni kvůli tomu, že navolávali p- proti muslimům či kosovské menšině, která žije ve, ve Švýcarsku a soudy jim dali nějaké finanční tresty. A samozřejmě ten příletý trest, který v tom zákoně již mají, je asi ten maximálně možný a bude vždy rozhodovat soud, zda takový trest dá nebo nedá.
0: Jak je v současné době diskriminace na základě sexuální orientace trestána nebo postihována u nás? Máme zákon o diskriminaci. Předpokládá nějaké sankce v tomto směru?
7: Máme antidiskriminační zákon, ostatně jste se o tom před chvíli bavili s kandidáty na no. eh, eh, ombudsmana. Eh, v tomto případě je to stejně, jak v jiných případech. Eh, pokud dojde k diskriminaci, eh, člověk se může obrátit na soud a soud rozhodne, zda došlo k diskriminaci nebo ne. Ten zákon říká, že v podstatě by ten soud měl... Eh, Dojít k nápravě nebo rozhodnout tak, aby došlo k nápravě. To znamená, pokud přetrvává ten diskriminační úkol, tak ho zrušit v a v nějakém extrémním případě docházet k finanční kompenzaci.
0: Uh-huh. A řekněte, to budete určitě dobře vědět, s jakou diskriminací na základě sexuální orientace se v Česku lidé setkávají nejčastěji. Co se objevuje?
7: My se právě s uh, úřadem obuctvanky provedli loni průzkum mezi LGBT osobami a ukazuje se, že u nás pětina LGBT osob uh, i za posledních pět let byla uh, diskriminována. A jakým
0: způsobem? To, uh, jakým způsobem? Co se vlastně děje? Napři-
7: například zaměstnání ve škole, ve vzdělávání třeba studenti, 40% studentů bylo. Um, subjekty nějakých nějaký, nějaký verbálních diskriminace a dokonce čtvrtina z nich říkala nebo tvrdila, že tím, kdo diskriminovali, byli právě učitelé nebo vyučující. Hmm. A co je v úplném kontrastu, jsou výsledky výzkumu veřejného mínění, kde pouze 11% všech občanů si myslí, že že a LGBT u nás jsou diskriminování, mm-hmm. tak to je jakoby velký rozdíl, je to vnímání tou společností a ta realita.
0: Čili jinými slovy, je to podle vás vážné téma i v naší společnosti?
7: Je to téma, o které musíme mluvit, protože geové lesby, transgender lidi jsou u nás ve společnosti diskriminováni a, a tato diskriminace je znevažována. A, takže je to o tom třeba mluvit, neříkám, že je to třeba trestat, je o tom třeba mluvit a a najít takové řešení, aby té diskriminace bylo co nejméně.
0: Míní šéf iniciativy za manželství pro všechny a předseda Prague Pride Česlav Valek. Děkuji vám za rozhovor a mějte se hezky naslyšenou.
7: Taky moc děkuji, nashledanou. když chcete vědět, proč?
8: Český rozhlas Plus.
0: Na první ročník Pražského komikonu, tuzemského setkání fanoušků komiksů, sci-fi a fantasy filmů, seriálů a knih, dorazilo do Pražského O2 Univerza 23 tisíc návštěvníků. Třídenní kapacita byla prakticky vyprodaná a pořadatelé hodnotí akci jako velký úspěch, který překročil všechna jejich očekávání. Mohu potvrdit, že v sobotu panovala na místě atmosféra plná nadšení. No a nejen mou pozornost přitahovali především cosplayeři, kteří se převlékají za své oblíbené hrdiny. Já jsem ze Star Treku královna. Stojím před ženou, která má strašně zajímavý černý kostým z nějakého pro mě nedefinovatelného materiálu. Hlavu i krk má, má namaskovanou velmi složitě. Jak vám to dlouho trvalo? To si těžko odhadnu, já jsem měla jako dlouhý
9: pauzy, začala jsem před třema lety, ale jako třeba pak půl roku jsem na to nešáhla, takže netroufám si odhadnout, ale jako rok práce to jako dohromady jako bejt moh. Mm-hmm. Tereza
0: a já jsem finanční analytik. Co vám to dává, že si obliknete, uděláte tu, tenhle kostým a jdete se ukázat? To jsem přesně chtěla taky vyzkoušet, co to těm cosplayerům vlastně dává. Ještě to zpracovávám. Já jsem v tom
9: teďka asi půl hodiny po dokončení, takže vlastně ještě sama nevím, ale je to zajímavý pocit rozhodně. Cítím se jako někdo jiný a to je možná to, co člověku jde v dnešním světě.
0: Vy jste z My Hero Academia All Might, je to tak? Ano. Vlastně sleduju to
9: tu mangu, My Hero Academia a... Jako na cosplay byl docela na poslední chvíli, protože se mi nepodařilo stihnout něco lepšího na, na dnešek no, na komikon, takže je to takový, taková sice jako věcí zasekáče, sekáče co bylo doma. A paruka je taková taky na rychlé, jako udělaná na poslední chvíli. No.
0: Říká Sebastian. Jak se cítíte v tom kostýmu? Co vám to vlastně dává? No,
9: mně se hlavně líbí, jako ten fandom, jako když se člověk s někým může vyfotit, třeba, nebo celkově prostě takhle ta komunikace s těmi lidmi ostatními, co mají ty kostýmy. A třeba ten kostým je hodně pohodlný. Já nikdy mám kostýmy, které jsou vážně nepříjemné, třeba, že to jako nějakou barvu. Kterou mám na těla, to je prostě nepříjemný, je mi to nepohodlný, ale tohle to je vlastně jako, takový, jako pohodový kostým, no, že to není úplně to,
0: Mám se dobrý pocit. No. Uh,
10: Jakou fajrázu a přijel jsem z velké dobré kladna.
0: Vy jste v kostýmu ze Star Wars nebo z, ne. z to je? Z pána prstenů. Chodíte tu v černém kostýmu, není vám vidět do obličeje, úplně celý jste, černě oděný. To znamená, že vy jste. Nazgûl. Co vám to přináší?
10: Žívám se z rolí z toho filmu. Jo, protože Nazgûl byl přízrak. Jo, a tam taky nebylo vidět do obličeje vůbec. Jo, prakticky to byla eterická bytost, která nebyla vidět. Tudíž eh, naháněl mnohem větší strach. Takhle.
0: Co zatím teda pociťujete, Jaké to prozatím je?
10: Um, přijde mi to skvělé, protože třeba lidi, kteří mě poznají, jak se se mnou chtějí vyfotit a podobné věci, což by se normálně asi nestalo, že by mě takhle zastavili. lidi.
0: A už se tomu věnujete nějak delší dobu? Nebo co ne, vás k tomu přivedlo? Ne to
10: úplně poprvé. Já jsem si říkal, že tady bude spoustu lidí v kostýmu, tak. Konečně příležitost si vzít někam kostým, že nebudu vypadat jako blázen. Je to tady super rozhodně, jestli bude příští rok, tak budu taky.
0: Říká Jakub Fajrajezl z Velké Dobré. Vydala jsem se také za tvůrci komiksů. Ti čeští všichni malovali zdarma na charitu, jak mi potvrdil první z oslovených kreslíř Jonáš Ledecký.
9: Já už jsem t- takhle dělal jednou na krve konu, že jsem to dával na hospice a celý to tady má na starosti Petr Kopl, který se s nimi zná, takže vím, že ty peníze opravdu přijdou tam, kam patří. No. Takže proto takhle děláme.
0: Říká Jonáš Ledecký, jakkolik chcete za kresbu?
9: Minimální příspěvek tady je stovka, a většinou dávají víc, což je fajn.
3: To jsou většinou dámy a to jsou anděle, to se nedá jinak popsat. Na
0: jaký domácí hospice to půjde? Do Třebíče. Říká Petr Kopl, autor mimo jiné knih Morgavsa a Morgana, dračí chůvy, Sherlock Holmes, vy také jste ilustroval Sherlocka Holmese, čili to je nebo není podle Artura Konana Dojla?
8: Částečně ano, částečně
3: ne, částečně je to podle mě a tyhle už i prosákly do zahraničí, takže, takže tady mám anglickou verzi.
0: Jaká je konkurence na české komiksové scéně? Koukám, že vás tady kreslířů sedí hned několik a určitě jich spousta tady na komikonu není.
3: No, ale myslím si, že tady sedí to nejúžasnější, co můžete vidět tady v Česku. Jo? A jsou to fakt kluci, že šli do toho se mnou a tady zadarmo prostě v podstatě kreslí. Jsem jim za to strašil je vděčný. Dan Černý, Tomáš Kučerovský, Ledecký, jo, je to prostě paráda.
9: Mám tady zrovna takovou velice zajímavou zakázku ze Star Wars, takže co bych pro Charitu
0: neudělala. Říká Jana Kilianová, vy jste výtvarnice, která se už delší dobu věnuje komiksovému umění, můžete krátce se představit pro naše posluchače? Tak já jsem
9: před pár lety vydala vlastně svoji prvotinu společně se spisovatelem Vilemem Koupkem, to byl komix Korektor, stripový komiks o češtině, který Troufám si říct, se poměrně šířil po internetu jednu dobu a byť korektor tak trošku skončil, tak jsem si řekla, že přece nepřestanu se s tím uměleckým směrem a minulý rok jsem vydala vlastně společně s Františkem Kotletou jeho trošičku s prostou knížku, ale přece jenom poměrně dobře přijatý komiks. Teď pracujeme na druhým díle a zároveň pracuji ve volném čase na hrách a cokoliv popkulturního je moje.
0: Vy jste tu mezi komiksovými autory jako jediná žena pozvaná na tento komikon. Jak je to možné?
9: To je dobrá otázka. Já se asi netroufám na to nějak fundovaně odpovědět. Možná se bojíme prosadit, možná je to pořád zafixovaný trošku jako taková mužská záležitost, byť v dnešní době být do komiksu už je vlastně moderní, takže si myslím, že se to pomalu mění, ale před pár rokama vlastně tady prakticky skoro komiksové kreslíky moc nebyly nebo byly pořád v minoritě, ale dneska už tady máme jiný, jiný zajímavý, zajímavý osobnosti. Satin teďka kreslí svůj komix, vlastně teď vydala Toybox taky svoji knížku. nám právě jenom Toybox nebo Lelo Geislerovou, no další ano, Ale mnoho jich tu není, je tu málo spíš vydávají do sborníků takové kratší věci. Co si budeme nalhávat ty nervy na to, dodělat celou knížku, nemá každej. Vy jste studovala grafickou školu nějakou, nebo vůbec? Vůbec ne, já jsem studovala programování. Takže jsem chvíli programovala, ale já jsem kreslila celý život a jednoho dne jsem si říkala, že ale k programování se dá vrátit kdykoliv. Já to prostě zkusím. Tak jsem jim ze dne, v podstatě ze dne na den, jsem jim řekla, že končím, že to zkusím na volné noze. První rok jsem toho docela vážně litovala, protože to bylo dost úmorný, je to těžké, je to těžké se probojovat, ale nakonec jsem ráda, že jsem to udělala, protože živit se tím, co člověk miluje, je strašlivě super. Ano, někdy to nenávidíte, protože je to stres, komunikace s lidmi na volné noze je taky své vlastní kapitola, ale je to skvělý. No. Je to náročné ze začátku. Ale jsem strašně ráda, že jsem to udělala.
0: Vyprávěla mi výtvarnice Jana Kiliánová. Na pražském komikonu byla také přítomna celá řada zahraničních výtvarníků. Například pro americké DC a Marvel pracující John McCree z Irska, který teď kreslí Stražce galaxie, anebo Alvar Martinez Bueno ze Španělska. Ten se nyní věnuje hlavně postavě Wonder Woman a sérii Just to Sleep Dark. Protože Alvar Martinez kreslí od 80. let, zajímalo mne, co ho u komiksu drží a proč ho má tolikrát. Má to pro mě emoční obsah. Je to jako nikdy nevyrůst, nedospět. Svým způsobem jsem pořád dítě, které si čte komiksy. Je to můj způsob, jak nezapomenout na dítě v sobě, na své dětství říká Alvar Martinez Bueno. No ale nejvíce mne asi zaujal současný projekt skotského malíře a herce Stuarta Kennetha Moora. Na pražském komikonu eh, už není poprvé na takovém setkání, že je zde od půlky devadesátých let, no a právě pracuje na pokračování své knihy MK nebo MK Ultra Sex, drogy a CIA. Hlavním tématem tohoto komiksu je látka LSD.
10: I think the US government...
0: Myslím, že
8: americká vláda si LSD začala všímat po uvěznění maďarského kardinála Josefa Mincentyho a poté, co byl souzen za špionář. Ale on nebyl špion, takže vyšetřovatelé nevěděli, co se děje. On se přiznával k věcem, které neudělal, takže se na něj zaměřili a měli za to, že KGB disponuje nějakou drogou ovládající mysl a domnívali se, že by to mohlo být LSD, chemická substance v té době syntetizovaná doktorem Albertem Hoffmanem ve Švýcarsku. On pracoval pro sandoz a látku, kterou předtím náhodně vyrobil
0: známého. Takže ten komik o Albertu Hoffmanovi? Přesně tak.
8: Začíná Albertem Hoffmanem a pak se zabývá cestami, jak se s LSD nakládalo, co by s lékem potenciálně ovlivňujícím mysl. V 60. letech se třeba s touto kyselinou dělali testy v San Francisco. Pak do toho přišli
0: Beatles. U nás experimentoval Stanislav Grof. Ano,
8: samozřejmě. On byl velmi slavný obhájce tohoto léku a pracoval také pro Skoty.
0: Žije ve Spojených státech. Is he, is he... Yeah. Ano,
8: musím se na něj zaměřit. On v tom komiksu nevystupuje, ale je zajímavé, že v mnohem měl Stanislav Grof pravdu. Teď věci přichází na to, že LSD může například zmírnit pocity zoufalství a deprese u lidí, kteří čelí hrozbě smrti.
0: Tell me, why are you... Proč se vlastně o tohle téma zajímáte? Vy jste třeba vícekrát vyzkoušel LSD a zalíbilo se vám to?
8: Ne, ne, nikdy jsem nebral LSD, protože jsem umělec, taky nepotřebuju. Myslím, že i bez drog se se mnou, co si podobného děje. Pro mě je velmi zajímavý ten příběh, o kterém ví jen málo lidí. To, jak se stalo, že z léku pro ovládání mysli udělali zbrání. A pak se LSD chopila popkultura a z látky, která má mysl kontrolovat, se stává látka, díky které lidé svou mysl opouštějí a má i širší záběry využití. Tato droga měla ve své době na popkulturu velký vliv, takže je to opravdu fascinující přímo
0: vysvětluje Stuart Kenneth Moore. Druhý díl jeho komiksové knihy MK Ultra Sex, Drogy a CIA se má na pultech objevit letos v listopadu, a to díky vydavatelství Clover Press ze San Diego. A pořadatelé pražského komikonu už oznámili, že další ročník se bude konat od 12. do 14. února příštího roku. No a z dnešního vydání Dne podle Lucie Vopálenské už je to úplně vše. Já vám přeji pěkný večer a příjemný poslech Dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.